0: Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura, tss, tss, con Patrick y Luis. Y aquí ando con mi compañero Luis.
1: Ah, no, íbamos a unirnos. Yo, yo acabo de ah. decir íbamos. Ahora tú. Bienvenidos. Tss, tss,
0: tss. <ríe> ¿Qué es la que hay, brother? Todo de mano y
1: todo. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo tranqui. Todo tranquilo. Aquí... Hey. Aquí pensando en lo que tenemos para hoy, cuéntame, ¿qué hay?
0: ¿Qué tenemos para hoy? En realidad la mezcla de hoy es un poquito extraña, eh, Luis, está bastante, está, pero, está bastante extraña, pero, ¿verdad? Eh, ¿Qué seríamos nosotros si no gente que lo que hace es complicar sus vidas cada vez más? Claro. ¿Y qué seríamos nosotros sin traerle variedad a nuestro público, verdad? Eh, que en realidad deberíamos ponerlo de esa manera, no de lo Y complicado. hablar de cosas extrañas, vamos a hablar claro. Y sí, hablar de cosas extrañas. <risa> definitivamente <risa> definitivamente hablar de, de tu dinámica social es extraño. Yes. Ah, ¿de eso es lo que vamos a hablar hoy? No, pero eh, ¿qué tenemos <risa> en el área del cine? Definitivamente vamos a hablar hoy de una de tus películas favoritas, Luis, ¿verdad?
1: Yes, probablemente. Una de esas películas que uno dice, no debería gustarme tanto, pero me gusta, pero Cuéntame. me gusta.
0: Cuéntame, por el lado del
1: cine, vamos a estar hablando de 1408, 1408, adaptación del cuento homónimo de Stephen King. Esta película del 2000, eh, 2007 de Michael, dirigida por Michael Havstrom. Ah, Espero haber dicho el apellido y, y, bien. Y no cómo
0: sé. Se, se traduce el título a español? Por favor dime que es el cuento endemoniado o algo así.
1: Te, 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 ¿Quieres que te confirme? Te voy a Confírmeme.
0: confirmar. por favor, confírmame porque eso como que me ha, me ha estado trabajando.
1: No veo traducción aquí, pero si quieres, nos podemos inventar una traducción. No Sería crees, algo así como: La habitación 400? del demonio. La
0: habitación, la habitación del demonio en demoniado sí, algo sí, algo sí, 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 sí algo así. Algo sí. Sí, me gusta, algo me gusta mucho sí. esa. Sí. Pues
1: seguramente la dan en guapa sin editar, y probablemente en extremo.
0: Luis, yo recuerdo que cuando yo vi esta película eh, simplemente me vino a la mente una novela experimental que había leído en mis tiempos, bueno, no sé si en mi entaño, yo no era tan tan joven cuando la leí, pero yo recuerdo esos tiempos tempranos del internet. Eh, donde estudiamos okay. cosas misteriosas por mantenernos despiertos toda la noche. Eh, claro. Y recuerdo que con 1408 pensé en The House of Leaves del 2000 por Mark uh -huh. C. Danielowski. O Danielowski, o, o como se pronuncie, ¿verdad? Eh, en, su, en su gloria, eh, Danielowski. <risa> sorry, sorry si está escuchando esto. Eh, una obra experimental, ¿verdad? que tiene más o menos la misma dinámica, los mismos mecanismos en 1408, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para descifrar o tratar de, eh, de construir esto para encontrarle estos puntos de comparación. Eh, Luis, honestamente, yo quiero empezar por el tema que siempre empezamos. Finalmente vamos a hablarlo hoy. El sí. tema que siempre mencionamos cada vez que hablamos de 1408 y es la figura del escritor famoso adinerado, yeah. que viaja constantemente y escribe un montón
1: de sí. cosas. Cuéntame sí, sobre bueno. eso. Pues mira, yo voy a aprovechar para hacer una promo aquí que no estaba planificada. Eh, desde el 20, hablando de escritores famosos que viajan mucho, desde el 20 de julio sale sí. la segunda parte de Obsesión a la farsa de Julian Solevin si sí, aquellos que me conocen o que me han seguido, eso se escucha raro, que me han seguido hace un par de añitos, pues ese es mi primer libro, una novela. Eh, el 20 de julio sale la segunda parte y su protagonista, Julián, es un escritor famoso que, pues, nada no voy a decir nada más, solo que es un thriller. Eh, o una novela de suspenso, no sé cómo llamarle a, a esto. Habla muy mal de mí como vendedor que no sepa hablar de mi novela pero sale el 20 de julio.
0: Eres escritor. <risa> Eres escritor, no vendedor.
1: <risa> se nota, eh, se nota. Eh, dos
0: roles aparte, dos roles totalmente aparte, <risa> pero gente, de verdad que de todo corazón les recomiendo esta lectura. Lean Obsesión, si no han leído Obsesión, eh, excelente novela y compren Perdición, que yes. hay ciertas personas, ¿verdad?, como yo, que, ¿verdad?, tenemos la fortuna de tener copias tempranas de esta novela. Así que, Exacto. si no le creen a Luis sobre cuán buena es, créanme a mí, es muy buena. Así uh. que vayan y descubran lo que... Okay, ya. Vayan y, yeah, <ríe> y compren yeah, yeah. y apoyen.
1: Bien. Sí, sí, Obsesión Así está en va. especial, by the way, está en especial. Vayan al enlace por ahí en Ediciones Sangre Fría en Facebook. Yo no hubiese dicho especial.
0: eso, yo no hubiese dicho eso, yo voy a cortar esta parte. Está en especial, está especial, es como uh -huh. si tuvieras un chopper, como que compré obsesión, está a tres pesos. Como que...
1: No, no, está, está a mitad de precio, está a mitad de precio, pero es parte de la, de la estrategia, a ver si, si, oh. si generamos un poco de, de, de interés. Eh, pero nada, nada, vamos a hablar de 1408 que trata acerca de criptomonedas.
0: Se trata de que. hablan un poco de la, de la película y, por favor, no mención de esa figura, ¿verdad? De escritor famoso que viaja, Seguro. que siempre, ¿verdad?
1: Hemos admirado, cuenta. 1408, eh, como dije ahorita, es basada en un cuento de Stephen King y esta no esta película trata sobre un escritor que se llama Michael, eh, Michael Enslin, Mike Enslin, que se dedica a viajar y hospedarse en, en hoteles para escribir acerca de, de historias paranormales reales, ¿no? Él está como deconstruyendo estas historias paranormales él es escéptico, él no cree en fantasmas, él no cree en apariciones, él no cree en muertos o sea, sí, en apariciones de muertos ¿no? Eh, pero escribe sobre, todas estas, por, sobre todas, todas estas cosas porque le dejan dinero, ¿no? en las documentas así un poco, un poco a modo de, de documental o de reportaje así con, con grabadora, un poco periodístico. Y luego escribe sobre ella y pues, esto deja dinero. Algo parecido un, un poco al escritor de la película de Sinister que se dedicaba primeramente a escribir ficción, pero luego encuentra que los libros acerca del crimen eh, real, del, del true crime, dejan más dinero y pues se mueve a escribir eso. Pues en este caso es un escritor que después de escribir ficción se empieza a dedicarse a escribir eh, acerca de historias eh, de lugares encantados en la vida real para muchas veces desmentirlos. Y, y pues con esto genera eh, mayores ganancias. Eh, cabe destacar que este... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Perdón.
0: Mayores ganancias, me gusta eso.
1: Ajá, cuenta <risa> eh, Cabe destacar que este escritor, como la mayoría de los personajes de Stephen King que, que son escritores, en algún momento tiene estos problemas eh, personales. En el caso de él, pues ha perdido a su familia. Su hija muere de una enfermedad terminal y su matrimonio se deshace lo que provoca entonces que él se, se meta de lleno en este mundo y le llega, después de una experiencia cercana a la muerte, una, una tarjeta de este hotel en Nueva York, el Hotel Dolphin, que dice expresamente, no entres al cuarto, eh, a la habitación 1408. Obviamente, lo que sea o quien sea que le haya enviado esta esta postal de, de eh, esta tarjeta sabe que él va a ir hacia allá porque sabe que se dedica a eso. Así que no entres allí y le está diciendo, por favor, entra allí.
0: Exacto. Como que no piensa en el elefante.
1: es ¿Qué elefante? Este.
0: Exacto. ¿Qué, qué, 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 qué. Eso en audio tiene que traducir
1: tan mal. <risa> solo para efectos de, si no lo pensé solo para efectos de récord eh, levanté la mano cuando dije este ah ok eh, qué, qué gracias, gracias Entonces, por aclararlo cuando usted si usted sabe de, de, la, de supersticiones de edificios los edificios no tienen un piso 13 por una cuestión de precisamente por evitar esto de que la gente supersticiosa, se siente incómoda o sienta como que es de mala suerte estar en ese piso, los edificios no tienen piso 13 en el número pero obviamente físicamente valga la redundancia si sí hay un piso 13 y si este es el cuarto el, el cuarto 1408 estamos saltando del piso 12 al piso 14 así que este cuarto queda en el piso 13 y aquí y Stephen si, King va jugando si sumas ah, todos vale.
0: los números te da 13
1: también si yo fuera bueno en matemáticas hubiese notado eso, pero ahora lo estoy notando. 1 más 4 es 5 y 0, se queda 5 y 8, 8 y 2 son 10, y los 3 que me quedan, 13, correcto, cierto, 14, 0, 8 es igual a 13. Ah, bueno. Bello, bello. Por favor, puede editar lo anterior, pero esto no lo edite. No, esto, no, esto, 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 esto es precioso. Pero ajá, el 14 es el 13 técnicamente, pero ajá. Correcto, correcto. Entonces nada, cuando él llega al hotel, él pide una habitación, él pide esa habitación y le dicen no, esa habitación eh, no, se está, no se está usando, no está abierta al público. Él exige esa habitación porque pues no se podía reservar. Él, dice que el hotel está obligado por ley a darle la habitación si la habitación está disponible ¿no? llega el administrador del hotel que va a tratar muchas veces de convencerlo el personaje se llama Gerald Olin eh, que es Samuel L. Jackson, esa combinación de, no dije ahorita que Mike Ensling es John Cusack, John Cusack y Samuel L. Jackson a mí me parecen excelentes cuando actúan, eh, cuando aparecen en, en, en escena juntos Sí, va. Y la película, a diferencia de Bug, que era cargada por un solo actor, esta película se balancea en estas dos figuras. Obviamente John Cusack tiene más peso, pero cuando Samuel Jackson aparece en escena, pues como que balancea. Eh, y, y lo hace muy bien, ¿no? Lo hace muy bien, obviamente, su, su papel y su, su parte de, de, la, de, pues, no, de crear el balance. ¿Por dónde iba que ya me perdí? Perdón.
0: Cuando eh, Gerald Olin trata de convencerlo de que no se quede y Ah, bueno. Mike sí, se sí, 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 sí. Como que sí me voy a quedar porque yo escribo sobre claro. esto y no creo en sí, esas sí. cosas.
1: Este podcast o sea, se llama Profesionalismo Puro. Viste que me porque, perdí. <risa> porque
0: es que es que yo soy Mike Kessler este esta persona es súper escéptico sobre todo. A pesar de que escribe mm. sobre lo que escribe. Eh, sí. Que por eso en parte se le sale malo de True Crime en el sentido de que se basa más en hechos y no tanto en superstición. Eh, y, y yo te voy a decir algo, Luis. Yo, esta película por primera vez yo la vi en el canal de Sci-Fi. Sci-Fi Channel. Yo uh, antes me pasaba los fines de semana viendo los maratones de horror que daban ahí. Y yo creo uh -huh. que esta película se coló ahí. Y a mí me encantó tanto John Cusack como un escritor... Que se quede en sí. hoteles embrujados. Es como que. Sí. ¿Qué tú quieres ser con los grandes? John Cusack escribiendo John Cusack. sobre hoteles <ríe> freaking haunted, ¿verdad? Y embrujado. No, verdad. Y, no, verdad, y, verdad, Y a mí me, me encanta tanto el personaje de él, a pesar de que. ¿Sabes? Y, y en parte. Te, te da este estereotipo del escritor, ¿verdad? Este escritor místico, y él tiene sus cosas, sí. su práctica, viaja, tiene dinero, la editorial sabe, él llama a la gente, la gente le consigue todo lo que él quiera. Uh -huh. eh, bueno, y cuando digo como que pues tiene este estereotipo, es como que pues no, yo no creo que yo haya visto alguno así, de verdad, en la realidad. Pero uh -huh. yo, bueno, yo, no, yo al menos no,
1: no conozco ninguno, no, no digo que no, no existan en Puerto Rico, pero yo no conozco ninguno. Yo no conozco ninguno tampoco. Eh, y no sé,
0: John Cusack me parece bien cool como escritor, y yo recuerdo haber visto esto, y esto me inspiró tanto, porque pues como artista pues, uno aspira a tener esas cosas, no porque se te hacen como que cosas cómodas o es como que oh, el dinero es todo pero es la, es la vida, es el estilo de vida que él tiene, y lo cool que, que suena claro. y la gente que lo escucha sí. que va que sí van a sus presentaciones ¿verdad? Eh, <risa> Luis, Luis puede <para> hablarle <risa>
1: ¿Tú estás tratando sí. de decir algo? Yo no, diciendo, yo no
0: estoy diciendo nada, Luis. Yo no estoy diciendo nada. Sí, sí. Eh, nada, Ay, nada que, como... que aluda a, a, a la presentación fallida que ella. Pero bien, Luis. Claro, claro. Eh, sí, eh, sí, eso, ¿verdad? Sí. Tenemos claro que, ¿verdad? Como escritor, es como que ese, esa, esa figura para nosotros es, es bien interesante, bien cool, bien llamativa. Ahora bien, Luis. El hotel. Y los espacios. Algo que a mí me gustó, y quiero ¿verdad? mencionar uh -huh. como punto de partida es cuando él llega, las investigaciones que él hace. Y entonces sí. yo recuerdo que él dio un speech en una, y yo creo que es en otro hotel, no es ni en el de 1408, que él habla sobre la gente que posiblemente ha muerto en esa habitación, la gente que ha estado enferma en esa habitación, la gente que, uh -huh. que ha hecho el amor, que ha hecho esto, que ha llorado, que ha reído en esa habitación y cómo las habitaciones de hoteles son como que espacios cargados de emociones, ¿verdad? De, de energías. Y, sí. y a mí me gusta 1408 eh, porque en parte se siente como, como eh, Hill House, ¿tú sabes? Uh -huh, se siente uh -huh. como que estos clásicos, estos lugares clásicos, estos espacios sí, que sí, sí. están vivos y que se alimentan de esta energía, precisamente de esta energía que emite la gente al... Eh, entrar, ¿verdad? Eh, a este punto de encuentro que son los hoteles, que son los, los, las habitaciones, ¿verdad? Entre comillas públicas. Eh, uh -huh. ¿Qué tú piensas de eso, Luis? ¿Qué tú piensas del manejo del espacio, de la habitación, el concepto de la habitación? ¿Qué tú piensas de ese concepto? ¿Te, ¿Tú lo encuentra intriguido? ¿Sabes? Que ¿Te intriga? ¿Tú lo encuentras interesante? ¿Algo se puede hacer más? ¿Se puede hacer menos? Ese concepto. Okay,
1: pues bueno, como, como se usa por lo menos en la, en la novela, a mí me gusta mucho porque, o sea, me gusta mucho en el sentido de que el espacio está vivo, no necesariamente de una forma literal como se intenta aludir en la forma en que él trabaja buscando eh, buscando elementos sobrenaturales o paranormales, sino en... Como tú mencionas, esta parte de la historia, lo que dejamos nosotros, si partimos entonces de la premisa de que los seres humanos somos este, esta, esta acumulación de experiencias, las experiencias que nosotros vivimos en estos espacios actúan de forma dual. Nosotros nos llevamos una parte de la experiencia, pero hay una parte de nosotros, yo no sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, pero hay una parte de nosotros también que se queda en ese espacio. Y eso es un poco a lo que él se refiere, creo, con esto de, de, de cómo se sienten específicamente estos lugares donde mucha gente ha visitado durante mucho tiempo. Y no tienen ni que tener esta mala fama de que sean lugares encantados o habitaciones embrujadas porque han habido muchas tragedias. Eh, cualquier cuarto de hotel eh, o, o, eh, o, qué sé yo, cualquier sitio que uno, que uno renta, hasta un, hasta un carro que uno renta, no sé. Eh, tiene esto de de
0: como la experiencia
1: residente. del otro no, es que no quiero no quiero como que seguir repitiendo eso porque siento que me estoy como repitiendo en, en, de conversaciones que hemos tenido anteriormente uh -huh. pero la, la experiencia de alguien que estuvo antes antes que yo en este sitio o que, uh -huh. que vivió sí. esta experiencia es una huella antes que yo una huella,
0: mm, claro. una impresión sí, sí. que dejó la persona. Y, y en este caso las impresiones, por lo menos para el caso de 1408, las impresiones mm -hmm. han sido negativas porque literalmente todos los que han entrado a esa habitación han terminado matando o matándose.
1: Claro. Eh, en la película.
0: Claro. Y en todo caso, pues esas impresiones, claro, gente, hay lugares que tienen ese. De hecho, hay un concepto, Luis, eh, que lo aprendí recientemente, creo que fue como el año pasado, leyendo un libro que se titula How to Talk to Strangers, que es muy eh, excelente por Michael Gladwell. Y él habla de un concepto que se llama Coupling, que se usa en criminología, que habla sobre cómo algunos espacios son, eh, atrae ciertos tipos de acciones o, o de... de resultados o productos, ¿verdad?, sociales, eh, simplemente porque se han repetido tanto que ya estos espacios son como, como un imán para estas cosas, como sí, por sí, ejemplo sí. en cuestiones de suicidio, él habla sobre cómo eh, la calefacción, eh, si no me equivoco, en, en Gran Bretaña, por allá, eh, en Europa, que era antes eh, con gas, pues llevaba a que mucha gente se quitara la vida utilizando ese método. Y una vez eliminaron ese tipo de calefacción, pues la gente dejó de... O sea, la, la, los números de suicidio bajaron. Y otra, otro ejemplo puede ser el Golden Gate Bridge, que está en California. Uh -huh. Y como sí, mucha sí. gente se tiraba del puente, y yo creo que no fue hasta recientemente, hace unos años atrás, que pusieron, decidieron por una mallita.
1: Ok, ok. Y no me refiero sí, a sí, la sí,
0: sí. Ponce. Como que pusieron... <risa>
1: una, una mallita... <risa> Ahorita bueno, diciendo, Che, 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 Che. No sé si hay ceret. ¿Dónde sé si hay ceret? no sé si hay Tú sí, sí, pero el, el punto <risa> es que... Es una vallita, es una vallita. Es una vallita, es una vallita de nosotros, pero la vallita de, de California... Eh, evit, que, también, que también, piénsalo, tam, también haría que disminuyeran los suicidios porque ¿quién quiere estar al lado de una persona que habla así?
0: Tienes toda razón. Y, uh, no debía hacer era... ese chiste.
1: No debía hacer ese chiste. Síguelo, <risa> dale, fuerte, eh, sí, perdón, pero eso es nada. Eso es nada.
0: Perdón, no, en nada. perdón Mayita. <risa> perdón, Mayita. Dilo. No <risa> don't say I say, I'm sorry, pero...
1: I'm, I'm sorry, Mayita.
0: I'm sorry, Mayita. Para que lo entienda mejor. Ok. <risa> dale, eh, dale. Pero existe ese, ese imán, ¿verdad? Ese, ese alón eh, que esta atracción de ciertos lugares a ciertas sí. tragedias y desgracias, y quizás un concepto como 1408, que en realidad yo no he leído sobre esto, y si alguien aquí ha leído sobre algo así, por favor comiente, uh -huh. ¿verdad? Eh, hay, yo no he leído de una habitación que la mayoría de gente escoja como para suicidarse. O sea, no, yo quiero saber si existe el equivalente del de Mount Fuji de Japón,
1: pero uh, en habitación, como en cuarto. ¿no? Tú te quedas Fíjate, ahí
0: me... probablemente te vas a matar.
1: Sí, sí. Fíjate, ah. se me ocurre pensar un poco como el título de... que descubrimos ahorita de la mano de... del prodigio de la matemática, Patrick O'Neill <risa> Que 1408 14, eh, es igual a 13. Gracias. Se me ocurre pensar que si existe un... <risa> una habitación, tal vez tenga que ver con algo de número. A lo mejor si han habido... Muchos eventos de, qué sé yo, la habitación, voy a irme súper, súper obvio aquí, la habitación 666, qué sé yo. En, ¿hab, ¿Habrá hoteles con una habitación 666? ¿O la evitarán al igual que el piso 13?
0: Probablemente la evitarán. Ahora quiero buscar eso, ahora quiero no, no, buscar eso. Pero, claro. o, no, o un piso, no. o un piso como que, un piso 85, como que ah, tú sumas 8 más 5 y es 13, o algo
1: así como uh, Wow, tú estás bien Perfecto. matemático hoy, malo. Qué bueno, 1 no más 4
0: son 5 y 5 más
1: 8 son 13, ¿verdad? Este... Sí, pero 1 más 4 está fácil, <risa> pero ya 5 más 8 se me hace complicado llegar a 3. <risa> 8 más 5. <cinco. risa> este... yo, yo supongo, yo voy a hablar sin saber, no sé, pero supongo que maybe puede existir eso de, de, de las habitaciones así. Vamos a
0: poner que sí. Vamos a poner que sí. Pero ¿verdad? mira, dijiste algo ahorita. Ah,
1: sorry. Perdón. Dale, 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 dale.
0: Oye, la, la, mi pregunta era, ¿qué hace eso? Una, una habitación embrujada. Como que entonces podríamos darle el spin que no era como una habitación embrujada, sino como,
1: como una...
0: Vamos a poner que un delirio colectivo.
1: Uh -huh, uh -huh. Un poco, un poco, sí, sí. O no sé lo que estabas diciendo ahorita de, de los lugares que que llevan a las personas a cometer ciertos actos, uh -huh. me hizo recordar el experimento de creo que fue un experimento de, de Philip Zimbardo el, el de la ventana rota ah,
0: es, no sé si ese fue de Philip Zimbardo, pero el de la ventana rota es el de que deja una ventana, un, le rompe una ventana un cristal o el del
1: carro, exacto Uh -huh, uh -huh. El dejamos, dejamos el carro en esta zona no pasa nada le demostramos alguna señal de deterioro y la sociedad se va a encargar de continuar el proceso de, de deterioro, no la, vamos a reaccionar a, a, una a la acción del otro entonces pues, me llevo a pensar tal vez no, no tiene mucho que ver pero me llevo a pensar un poco sí. en eso eh, en... Si, no, si no me equivoco
0: es es Basado en un artículo por eh, Wilson y Kelling. Ah, sí, ¿eh? sí, sí. Y sí, lo sí, fue sí. El, de, el de Stanford Prison Experiment, que también como sí. que él habla de eso, habla de, de, cómo, de cómo cuando se presta ciertos espacios para ciertos actos violentos o malos, pues sí. la gente escoge como que hacerlo. Sí.
1: Sí, sí, y está bien chévere también ese... ese... Esa apreciación me gusta mucho. De hecho, hay una película. No sé si la has visto. Tienes que haberla visto. Del Stanford Prison Experiment, sí. Uh -huh. eh, y es
0: muy buena. Eh, y el experimento es muy interesante, ¿verdad? Exhorto a todos los de aquí, de los que nos están escuchando, vayan y, y vean eh, un poquito sí, sobre sí. esto. Sobre también el, el de Stanley Milgram, que es de la obediencia. Eh, ah, sí, y, sí. y esto nos lleva a pensar, Luis, que el humano es bien maleable en estos aspectos, moralmente claro. maleable. Y quizás claro. entonces este tipo de habitación como 1408 y la fama que tiene pues podría llevar a mucha gente a compartir un delirio así. Ahora Exacto. bien, en la, en la película. En no las decisiones
1: como... estampa, va on point.
0: ¡Ah, <risa> Y la perdición. ¿Ah? ¿Ah?
1: ¿Ah? 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 ¿Ah?
0: pero esta película como que nos desmiente en ese aspecto porque nos lleva como que a, a jugar con las dimensiones de la habitación porque por ejemplo eh, algo tan uh -huh. sencillo como el tipo trata de escaparse por la ventana y después cuando trata de, sí. de escaparse por la ventana nota que no existen otras ventanas a los lados eh, uh -huh. la habitación se pone bien caliente o se pone tan fría que congela todo
1: eh, eh, sí sí
0: eh, eh, también eh, las pinturas tienen vida So, por ejemplo, si vemos una pintura Todo, de un. Mar...
1: prácticamente, Porque desde el, desde el, el reloj, este, que, que es radio también, que, que es de las eh, primeras sí. manifestaciones sobrenaturales. Sí. Que de hecho, Pero, ah,
0: que entonces a que, que Fortinway era como parte de una puerta, una puerta al infierno, ¿no? O algo así.
1: Ajá. Sí, sí, cuando, de hecho, cuando antes de entrar cuando él le pregunta qué hay ¿y allí, hay fantasmas o espectros, qué es lo que hay allí, el personaje de Samuel L. Jackson le dice que ahí no hay nada de eso, que ahí lo que hay es, y cito, pure fucking evil, eh, es, lo, es lo que hay dentro de ese... Claro, él, obviamente él tiene que decir fucking en esa película, porque si no... No, no, no dijo motherfucking. Que... No, dijo no, mother no, dijo, no dijo, no dijo, no, 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 pero pues... Muy lamentable. Eh, Tienen que pagarle más. No. Exacto, exacto. Eh, pero sí, que, que lo, lo, lo presentan como que eh, lo que hay ahí dentro es maldad pura, ¿no? Y, y más, un, un poco como tú dices, ¿no? Que eh, lo que está pasando allí dentro, que refleja también con la novela, no necesariamente corresponde a lo que hay afuera. Por, por dentro ese lugar es diferente, es más grande, a veces se siente más pequeño. Eh, hay unas posibilidades... Padre. Hay unas, posibilidades que, que, hay unas posibilidades que fuera de ese cuarto no las hay, como cuando él tira la, la lámpara para hacer ruido en el, hacia afuera, ¿no? Hacia afuera y simplemente se desvanece a mitad de camino porque lo que pertenece a ese cuarto no pertenece al mundo exterior y el mundo exterior o algún ente del mundo exterior, como en este caso es Mike ensland, Tampoco pertenece a este cuarto. Por eso hay una lucha entre estos dos mundos ahí dentro, ¿no? Eh, sí. Que empieza desde que él entra y empieza a retar al cuarto. Cuando él lo mira, mira hacia todos lados y empieza con la grabadora. Primero dice como que esto es, esto es todo, aquí no hay nada. Esto es una porquería, esto, esto es un cuarto normal. Y empieza a describirlo como burlándose del, del, del mismo cuarto, ¿no? Que está, sí. hasta cierto punto está lanzando un reto.
0: Eh, yo siento que, que también eh, que de hecho me gusta porque hay un punto de paralelo de verdad de comparación con la puerta condenada de Cortázar y cuento que sí,
1: bueno. lo del bebé y que hay un bebé llorando al los uh -huh. lado que también lo desde exterior... que él entra desde que él entra el cuarto cuando él ve, o sea justo antes de entrar al cuarto que él ve a la mujer uh -huh. entrando al cuarto al frente lo sí. primero que yo pensé fue eso, eso que te acabas de decir yo. Sí. sí. Ya, de cortados, hermano.
0: Me gusta porque yo, yo pienso que lo exterior ya deja de ser exterior. Se convierte en un reflejo de lo que está adentro. O sea, es como una dimensión. Tú entras a esa habitación y sí, sí. ya tú te perdiste de todo. Lo que está afuera, sí. está afuera, se quedó afuera y lo que está afuera ahora es lo que se basa en lo que está adentro. Eh, uh -huh. Que es lo, ¿verdad? Lo, lo, lo que lo diste. Y, yo pienso que es una dinámica excelente, porque así podemos jugar con lo que es la dimensión de esta habitación, ¿no? Como que la habitación entonces no se queda ahí. La habitación claro. es un fenómeno. La habitación es sí. algo que se extiende más allá de las cuatro paredes. Una de, las cosas, de mis cosas favoritas es la pintura. Y cómo creo que él iba a romper una de las pinturas, creo que era de, de un mar o de sí, agua. Sí, sí, sí. Y, y entonces en un barco, sí, ajá. Ah, se inunda la habitación. Eh, ese tipo de efecto a mí me gusta mucho, porque sí, conceptualiza lo que es eh, ese concepto de que el, el, la habitación se extiende a un lugar que va más allá de simplemente sus cuatro paredes y de lo que está ahí, lo que es concebible, ¿verdad? Eh, dentro del, del concepto, del prototipo, de lo que sería una habitación regular de un hotel. Eh, sí, sí. Y eso me gusta mucho, que podemos atarlo a la mm -hmm. novela. Zumbamos. Eh, zumbamos. Pero antes de zumbar, <ríe> si no han escuchado otros episodios de Cine Escritura, y esta es su primera vez, recuerde ver nuestro catálogo. Tenemos episodios sobre Arrival, tenemos episodios sobre The Lighthouse, eh, películas como Pieces of a Woman, Gerald's Game, She Tomorrow. Eh, She Dies Tomorrow, Ex Máquina, eh, y tenemos sobre cuentos como Robot Dreams por Isaac Asimov, tenemos a Julio Cortázar, eh, tenemos varias personas, tenemos Pedro Páramo en una en Papapalooza. Sí, eh,
1: sin, nombre, nombre. Calorizafón.
0: sin nombre, Carlos Sin nombre, Carlos excelente cuento. Así que, si esta es su primera vez, gente, tenemos bastante material, así que vayan y vean nuestro... Catálogo. Y si no nos sigue por las redes sociales, vayan y denle click a Sin Escritura Podcast por Instagram, Sin Escritura por Facebook y visiten nuestro YouTube channel donde también estaremos subiendo nuestros episodios eh, semanalmente yes. que es Sin Escritura, eh, ¿verdad?
1: Por si acaso. A mí me encanta la emoción que yo.
0: <ríe> también recuerden eh, nuestro, eh, nuestro sorteo. ¿verdad? Nuestro sorteo que finaliza este 31 de julio, gente. Así que si no lo ha hecho, vayan y háganlo. ¿okay? Son tres reglas muy simples. Y estaremos sorteando Get Out eh, por Jordan Peele, eh, que también fue ¿verdad? sujeto a nuestra crítica inexperta en el episodio anterior. Eh, Luis, eh, ¿cuáles son las reglas para poder participar en este sorteo?
1: Para usted llevarse la copia de la copia Blu-ray de Get Out Tiene que Seguirnos en Instagram Darle like a la publicación del sorteo Y comentar etiquetando a dos personas Repito, síganos en Instagram denle like a la publicación del sorteo Y comente etiquetando A dos personas Y gracias a las personas que han comentado eh, Recomendándole el podcast En general a otras personas Son ustedes muy, muy amables Y los queremos
0: hermosos, son bellos, son gente bella así que estamos bien agradecidos por su apoyo siempre, les enviamos un abrazo y continuamos con el
1: episodio
0: uh, okay, bien, ahora vamos a volver a nuestro stage persona de Patrick y de la escritura. <risa> pues
1: como iba a decir ya, de, ya cruza la
0: pierna ya, 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 okay bueno, Luis, esta semana tenemos The House of Leaves por Mark yes. Z. Danielowski el del 2000. Yo conozco como a dos personas, honestamente conozco como a dos personas que han leído y, y le, le, o sea, les gusta bastante. A veces okay. les encanta, no, no, ¿verdad? no los voy a hacer poner la mano en el fuego por este libro, pero eh, les gusta mm. bastante. Eh, esto es un libro muy experimental. Eh, yo no sé, mi gente, si ustedes recuerdan, yo sé que Luis recuerda. Eh, Aquellos tiempos eh, de Coqui.net para nosotros, oh, wow. pequeño, qué tiempo. Aquellos tiempos que el internet se tardaba como cinco minutos en como que subir una página, en los cuales nosotros googleábamos fantasmas reales o cinco casas embrujadas reales sí, o líderes. videos de muñecas vivas o cosas así. Y, eh, y a donar, todo lo
1: terminábamos con reales porque pensábamos que el internet era muy honesto y nos iba a tirar solo sí. casos verídicos.
0: Si estaba en internet, tenía que ser real y. Y entonces estaban los creepypastas y estos cuentos, mm. estos blogs, y uno, después uno va a contarle estas sus amistades como que, chacho, lo que yo leí, que esta persona pasó. <risa> es tan horrible sí, sí. Pues leer The House of Leaves, honestamente, es como visitar uno de esos webpages. De hecho, si no me equivoco, mm. comenzó, el proyecto comenzó como algo así, eh, originalmente. Eh, ¿Cómo era que le llamaban, eh, Luis, a esta novela? Era el Blair Witch Project, ¿verdad? De, el...
1: el el Blair Witch Project de la literatura o algo así leí en alguna parte.
0: Eh, para aquellos que no saben lo que es el Blair Witch Project, Luis.
1: Pues mira, Blair Witch Project eh, tiene su lugar en la historia mayormente del, o sea, específicamente, no exclusivo, pero específicamente del cine de horror, porque se convierte en esta película que utiliza el Internet para mercadearse. Eh, de una forma que, que agarró a todo el mundo, primero que cogió a todo el mundo, porque todo el mundo pensaba que esto era real, eh, por agarrar los desprevenidos, por usar esta nueva tecnología en el momento para su total beneficio. La película se mercadeó como algo real eh, y re, no voy a decir que, <ríe> sí lo voy a decir usando comillas, inventó Mígelo. la fórmula del, del found footage no estoy diciendo que es la primera no la creo verdaderamente pero, o sea, no creo el género pero Maybe sí
0: la, la popularizó, tú sabes, como que, la, la claro, claro.
1: Lo que lo que es la fórmula de cómo vender una película found footage, eso sí podemos decir que Blair Witch Project lo inventó eh, entonces, pues nada, se vuelve muy popular porque todo el mundo piensa que estas, estas personas que aparecen en la película verdaderamente le, les ocurrió eso y, y y pues usted sabe que el morbo gana. Así que la gente va a querer ir a ver la película para ver qué es lo que está pasando. Había una página de internet y uh -huh. eh, se reseñó en las noticias del, del, del tiempo y toda la cosa, de, o sea, de, de su momento. Los protagonistas no fueron a la, a, las, eh, a la gira de promoción ni de presentaciones de la película porque estaban desaparecidos según la película. Así que esto era bastante meta, ¿no? Era una actuación dentro de la actuación. Uh -huh. eh, era el inserto de el tiempo, ¿no? Claro, era toda una, toda una experiencia. Este... Y eso, eso en, en, en parte es este libro, que es un libro que, que, que tiene historias, historias, historias. Y si lo vamos a ver en, en términos generales, son tres, tres historias, tres grandes historias, tres historias. Que, se, que se entrelazan sí. allí de alguna manera. Donde la ficción y lo real están de alguna forma eh, compenetradas, por decirlo de alguna forma, pero sígale ahí, Patrick. Eh, pues mira, es exactamente eso que dice. Es una, es
0: una obra que trata de llevarnos a la realidad o de, ¿verdad? de eh, hacerse ver como una realidad. Y pues no sería la primera en sus tiempos, como que The House of Leaves, no estoy diciendo que no es original, tiene sus cosas ¿verdad? originales, eh, especialmente cuando se la, la jerga, la, 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 cómo se, se habla, cómo se narra la historia, es bien basada en esto del internet, ¿verdad? Pero sí se han hecho obras anteriormente que son ficticias, pero se pasan como reales. Eh, entonces, por no mencionar los autores. Eh, Aquí, pues yo sé, yo sé que hay algunas. <risa> eh, uh -huh. y, y The House of Leaves. Eh, tiene estas tres historias, ¿verdad? Principales. Aquel que lo lea va a ver lo que quiero decir que, que esto es una experiencia y lo que Luis estaba aludiendo con The Blair Wish Project. Pero en sí, tenemos sí. tres líneas de, ¿verdad? Eh, tres historias, tres, tres narrativas. Tenemos la de Johnny Truant, que él trabaja en un tattoo shop, ¿verdad? Eh, tenemos entonces la de San Pano, que este hombre ciego, ¿verdad? Y tenemos el Davidson Record, que eh, son las crónicas de una familia, ¿verdad? De apellido Davidson. ¿Y qué es lo que ata estas tres personas? Uh -huh. Un espacio, un lugar, un espacio. Sí. una casa. ¿Ok? Y ahí es cuando, ¿verdad? Eh, vemos como Johnny Truant, eh, entonces eh, se encuentra con la historia de pano el ciego que, que, que murió, que tenía el Davidson, ¿verdad? Eh, tenía... Uh -huh. No tenía el Davidson Record, sino que, que Johnny se convierte en este editor del Davidson Record. Y, y tenía, pero Zampano tenía todas estas pruebas, todos estos videos, uh -huh. todas estas cosas. Y tenía unas
1: anotaciones también.
0: Anotaciones. El libro uh -huh. está lleno de cinco diferentes tipos de tipografía. Eh, el libro está escrito al revés. Hay algunas cosas que tú tienes que leer en un espejo, o el libro al revés, o en otro idioma... Formando figuras
1: con cuadrados, ¿no? Como ah, como...
0: figuras con cuadrados, cosas así. O sea, el libro se va bien experimental eh, en ese aspecto. Y el libro habla sobre, técnicamente, un espacio. Y digamos uh -huh. que usted tiene una casa, por darle como que este, este experimento mental. Sí. Eh, y cómo esto es efectivo. Usted tiene una casa y digamos que todos los días usted pasa por el pasillo y el pasillo no tiene closet ni nada. Es un pasillo, la pared regular. Digamos que el próximo día eh, ve un, aparece un cuadro en forma de un closet con dos pies de profundidad. Y usted uh -huh. dice, espérate, pero yo no, no, no sabía que yo tenía un closet yo debo estar loco, yo no había visto eso ahí. <risa> Digamos que después <risa> ese eso se convierte en un pasillo, un pasillo que te lleva a otros cuartos, otras habitaciones. Entonces tú sales de la casa y tú dices, espérate, ¿cómo va a ser que yo no, he, yo no sabía este espacio? Pero cuando tú sales, la casa es una casa normal, que no hay manera en que en esa parte haya un pasillo o habitaciones sí, extra. Sí se ha crecido por fuera. Ajá. O sea, y no se ve afuera, se ve por dentro. Imagínate vivir en un lugar que eternamente se está expandiendo está creciendo una vez tú entras a ese espacio. Imagínate perderte sí. en un lugar así.
1: como una especie de, de laberinto, esto? ¿no?
0: Técnicamente es una especie de laberinto y eso, de eso se apodera, ¿verdad? Eh, a pesar de que Daniel dice que esto no es una novela de horror, eh, él yo dice siento que es una que... historia de amor. Sí, es una, una historia de amor con los espacios, okay. Y, sí. y yo, yo lo sé, como que, pues, ¿qué historia de amor? Pues podemos decir que entonces todos los días hay una habitación nueva donde se puede perrear o algo así. Eh, pero honestamente, como que cualquier... Si eres, sabor, fan, loco, si
1: eres fan de Joe y Randy, eso es una historia de amor. Eso es una historia, definitivamente es una sí, historia de sí, amor. Sí.
0: Eh, hay más espacio para eco y, y cosas sí. así para que se escuche sí. esa música. Y para el eh, perreo. Para el perreo, definitivamente más paredes claro, para el perreo, para darle claro. hasta la pared.
1: Contra sí, la pared. Sí.
0: Eh, sí, o sin delicadeza contra la mesa, o algo así. Sí. Exacto, exacto. Sí. Eh, sin visidulo contra
1: el muro. No, no estamos rimando aquí. Sí, sí.
0: Estás sin visidulo no contra el muro. O sin merced contra la pared. <ríe> eh. Sí, ¿verdad? Si, si te gusta Don Quijote el punto es que eh, ese, ese tipo de dinámica pues, va volviendo lo, eh, loco eh, a esta gente
1: uh -huh. eh,
0: estos personajes y lo que vemos por ejemplo de un Johnny eh, Truant el comienzo, una persona normal que está enamorado y que tiene todas estas cosas, tan leves obsesiones, eh, uh -huh. comienza a obsesionarse y a convertirse en esta persona loca bueno, lo, loca sino que pues, no tiene, ¿verdad? Eh, no está en sus cabales. Vemos lo de Zampano, la locura de son todas estas situaciones que poco a poco tú vas adentrándote y tú dices ¿sabes qué? El cambio ha sido tan sutil que uno no se percata, ¿verdad? De cómo esta persona llegó a hacer esto. Así uh -huh. que en ese aspecto yo pienso que la novela funciona bastante bien, Luis. Eh, okay. Algo, antes de, de trazar las líneas con 1408, un tema sí. rapidito es el Tú de, me. porque una novela sea experimental, es buena.
1: Ajá, sí, te, te, te preguntaba ahorita, eh, porque es que leí, leí algunas cositas sobre la novela y mayormente se enfocaban en, en su, para, para hablar bien de la novela, ha, hablaba mucho del asunto de la lectura activa, que era un libro que requiere eh, que requería una lectura activa y no un lector pasivo, que me lleva a pensar en, en Rayuela. Leí algunas cositas sobre la novela y la mayor parte de los comentarios positivos en el argumento de que es una buena novela porque exige un rol activo del lector, no la lectura pasiva. Eh, entonces pues me lleva a pensar en Rayuela, que, que requiere esta especie de complicidad entre el lector... Y, y el autor, y van desarrollando esta relación para juntos, de alguna manera eh, atravesar la experiencia del libro. También podemos pensar en figuraciones en el mes de marzo de Emilio Díaz Valcárcer en el, en el aspecto en que se citan obras y autores ficticios, eh, y se hace pasar como, como piezas bibliográficas, qué sé yo. Uh -huh. ese, ese experimento metaliterario me lleva a pensar un poco en estos dos texto, pero entonces pregunto, si eso automáticamente, el hecho de, de, de jugar con las convenciones de, de manipular la, la experiencia del libro, ¿no? porque este es un libro que según vi el, el, ni audiolibro ni Kindle, ni nada de eso la intención de uh -huh. él es que sea la versión impresa es la versión uh -huh. eh, eh, óptima de, de su novela, ¿no? la versión impresa, sí. el hecho de que la haya jugado con eso y la haya convertido en esta obra única hasta cierto punto, automáticamente lo convierte en una buena novela.
0: Yo pienso que, que eh, esta, esta novela es, es, es buena, eh, es interesante, ¿verdad? Y es por eso, por la participación. Okay. Lo, lo, que, lo, lo que es en cuestiones de la meta literatura o lo que, si hablamos de esta literatura experimental, Uh -huh. si tú no tienes a un lector activo, pues de nada vale, siento claro. yo, porque yo he leído obras en las cuales sí, sí. pueden prestarse para mucho pueden prestarse para mucho puede prestarse para que el autor se escuche como un pedante claro. porque no está conectando con el lector, el lector no está activo o simplemente es como que esta estructura extraña que se supone que te entiendas pero no entiende eh, uh -huh. puede ser eh, también que se preste para obra inconclusa o incompleta que se que pues Exacto. digamos que yo escribo una obra y no la completo y al final como que pongo el autor murió escribiendo esta obra y como que o o, o pegué diferentes sí, sí. cantos de diferentes obras y diga que estas son muchas narrativas dentro de una novela yo siento que pero yo siento que esas cosas podrían funcionar si tuviera un lector que sea activo, o que si se hace con esa intención. ¿okay? Si se hace con la intención de que sea experimental claro. y tú entiendes la estructura uh -huh. de lo que la hace, ¿verdad? Eh, experimental, entonces tú, tú definitivamente puedes ser bien efectiva. Pero yo he leído novelas que, en cierto modo, tratan de hacerlo, pero no, no lo son. O, o también he okay. visto lo inverso, Luis. He visto que hay novelas que para mí, el hecho que lo único que es bueno es que sea experimental. Como, por ejemplo, hay una novela que, te digo cómo se llama eh, ahora mismo, eh, yo sé cómo se llama sí, en sí. inglés, pero no, no está en inglés la novela. Eh, okay. La novela se titula eh, Opción Múltiple, de Alejandro Zambra, que esa novela se volvió bastante famosa. Y, y la no, novela está que, bien okay. escrita sé, sé que es el autor, sé que es el autor. Está, bastante bien, está bastante bien escrita como que tú, tú lo lees y tú, sabes, tú es sólida, pero lo que lo que atrae es cómo está sí. hecha cómo está estructurada eh, ese es el selling point eh, so yo, yo, yo entiendo que estas dos vertientes okay. son las que pueden tanto permitir que una novela sea buena como no en cuanto a experimentar se trate eh, eh, porque pues por ejemplo eh, yo he tocado Rayuela a mis estudiantes sí, sí. y también, por ejemplo, eh, Oficio de tinieblas 5, ¿verdad?, que es una excelente novela y es súper experimental y yo solo he leído, yo lo he leído con mis estudiantes y uh -huh. le, ha, le ha tocado muy sí. bien, o sea, le, ha, le ha alcanzado, ellos han visto eh, por qué pueden leer, pueden verse leyendo este tipo de novelas, ¿verdad?, en un futuro. Eh, pero no, uh -huh. lo mismo no se puede decir para todos, ¿entiendes?, eh, y yo creo que esa es mi crítica en cuanto a sí, eso. Sí, sí. Yo siento que esta novela, pues, por lo menos cubre okay. con lo de mantener un lector activo. Por lo menos te hace virar el libro y mirarlo frente al espejo.
1: <risa> sí, sí, sí. Hace cositas, hace cositas. Cosita. Eh, sí, entiendo. está parte entiendo. Sí, sí. Pero nada. Eh, eh, sí, sí. Quería preguntar entonces por eso. Si automáticamente la convertía en una... En una en una buena novela. A mí me parece, de, de lo que dijiste, estoy de acuerdo con el asunto de que pueden haber novelas que en efecto eso sea lo que las la salvan. Que uh -huh. si le quitamos el elemento experimental y la convertimos en una novela tradicional, pierden fuerza. Que, que, uh -huh. que la, la historia a lo mejor no se sustenta sola, ¿no? Que la historia sí. pierde un poco de fuerzas Parte tal vez de lo que se podía considerar antes como, como experimental que ya... En, no se considera tanto experimental, es tal vez romper con la estructura lineal de la novela y contarlo de una forma fragmentada. Ya prácticamente en, en, en algunos géneros eso es un dado. Y la mm. novela se, se presta para que se cuente de esa forma. Que sí hay experimentaciones que, que van y que salvan un texto. Hay otras que son más... Tam también tienen otras intenciones, porque esta experimentación no solamente es con la con la intención de ser leída de esa forma sino de que la historia solamente pueda ser entendida de esa manera según tengo entendido él hizo esto en parte porque no, no quería que adaptaran su novela o algo así leí en sí. alguna parte como que él, él considera que esta, esta novela no se puede adaptar por la forma en que está hecha mm
0: -hmm. sin embargo hay muchos paralelos que, conceptuales que se pueden trazar con películas como 1408 como lo es ese espacio que juega uh -huh. con tu sanidad mental, eh, no son solamente eso, eh, el espacio que no está limitado a sus cuatro paredes, como lo es el hotel, verdad Dolphin en este caso, y en la casa, eh, en el caso de, de The House of Leaves. Y cómo las personas Exacto. sucumben ¿verdad? A, esta, a estas variaciones internas de esta, de esta estructura que está fija, ¿verdad?, en concreto. Eh, también, ¿verdad?, que, lo, que, que también vemos como en The House of Leaves la, el espacio tiene un pasado, tiene nombres esos pasados, tiene el Navidson, tiene, uh -huh. tiene nombres como Zampano, ¿verdad?, tiene otros nombres, que en cierto aspecto, pues, eh, han marcado un historial en esta casa eh, que se entiende a otras personas, eh, al igual que, el, que la habitación 1408 ¿verdad? En, en el Dolphin
1: eh, Hotel eh. exacto que hay unas personas ¿no? que, que representan el pasado de la habitación y también como, como decíamos más al principio la, las realidades cuando de, dijiste lo de la casa que por fuera uh -huh. se ve de una forma por dentro se ve de otra el hotel se uh -huh. experimenta de una forma fuera del cuarto y dentro del cuarto se experimenta de otra, así que también están como la, esta especie de, de, de dimensiones, distintas dimensiones que están allí como chocando, y va a depender de los personajes, en, en, tanto en la película como en la novela, decidir, o en la medida en que su sanidad les permita, decidir de que, en, qué lado, ¿no? en qué lado está la, la, la realidad o la verdad. Y ahí es más o menos donde entra entonces el elemento del, del horror cuando no podemos diferenciar qué es real y qué no. Exactamente.
0: Eh, y al final del día yo siento que, que mientras más nos, nos vamos moviendo a lo que es la realidad nuestra y más la ficción va alcanzando con su mano lo que es nuestra realidad, ahí es donde comenzamos a encontrar que el horror nos alcanza de verdad, que el horror nos crea esta ansiedad. Y es cuando uh -huh. literalmente esta ficción está tocando la realidad. Ya podemos verlo en 1408 en ciertos temas como lo de los espacios compartidos y lo podemos ver en the House of Leaves con también eh, citas que hacen en el libro que son uh -huh. reales y, y este juego de, de la documentación, ¿verdad? Eh, esta documentación que no existe claro. más allá de este personaje eh, que lo tiene, que es Johnny. Eh, uh -huh. Así que, que yo pienso que eso ocurre mucho en la ficción, que a pesar de que sí, ¿verdad? Es, podemos hablar de literatura experimental o metaliteratura, podemos hablar de y este concepto que es bien real, eh, de los lugares de, ¿verdad? donde la gente converge. Eh, también podemos hablar de que muchas obras eh, y eh, muchos horrores en, en todo caso se basan o tienen una base que es bastante real y eso es lo que verdaderamente a veces no nos llega eh, y, y nos impacta de todo el caso eh, Luis, yo sé que esta, este Double Feature no es como que el más eh, no diría accesible, diría como que no sé, el más atípico de todo que hemos <risa> ah. hecho de verdad, Porque, eh, tenemos esta película que pues, fue buena, pero no estamos hablando de, sí. no, no mucha gente la consideraría una obra maestra, y uh -huh. tenemos esta novela que igual, como que no mucha gente la consideraría una obra maestra, aunque otros sí, eh, pero es, es relativamente de culto, ¿verdad? Eh, ¿Qué tú piensas de este Double Feature? ¿Valió la pena? ¿No vale la pena? ¿Es rarito? ¿Debería darse? ¿No debería darse? <risa> Cuéntame.
1: Bueno, pues yo pienso que primeramente es rarito, es rarito, pero no no por eso creo que sea malo, creo que creo que se da, se da bien y, y funciona para, al menos para la discusión que queríamos tener, ¿no? que era de eso, de, 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 de lo que estamos hablando de los espacios, etcétera, etcétera. Sí, como tú dices, no es tan obvio como otros que hemos tenido, que las historias paran... Eh, más, más fácil, por decirlo de alguna forma, pero creo que se presta, se presta para la discusión. A mí, obviamente, entiendo por qué compara con la novela, sí así que lo, lo recomiendo, lo recomiendo.
0: Eh, perfecto. Yo, yo la recomiendo, eh, la película está nice, para pasar el rato, eh, compartir con gente, ver una película nice, que ¿verdad? la realidad no estoy diciendo que no es deep, no estoy diciendo que no profundiza, pues sí profundiza en varias áreas y es muy, pero es una película bien interesante, una película que tú ves de primera y no es como que lo más artísticamente, ¿verdad? en cuanto de cinematografía estamos hablando pero es nice es ver una película nice que se queda contigo después de los años eh, es como decir frailty que lo, también la discutimos en el pasado que es una película que visualmente no es lo más hermoso, pero es, es de verdad sí, que, que la el, experiencia no. es buena eh, y hablando de experiencia, yo recomiendo sí, sí. que quizás entonces después lean The House of Leaves o lo tengan tirado por tres meses y después digan, oh, encontré este libro, qué chévere, déjame leerlo. Y lo lean y se obsesionan y buscan por internet y, y ¿verdad? hacen de la suya. Eh, The House of Leaves es bueno también para eh, recordar esos tiempos del internet, ¿verdad? de antes cuando uno, uno se podía buscar todas estas cosas y uno tenía la curiosidad. Eh, así que definitivamente sí, yo sí. recomendaría este Double Feature eh, para aquellos que tienen mucho tiempo y quieren verdad, definitivamente eh, sentarse a,
1: <risa>
0: a explorar cositas que van un poquito más allá de tu diario vivir y que, y que sienten que pueden o quieren volver a explorar esos tiempos, así que sí, recomiendo definitivamente esto así que sería super, todo super. por ahí eh, y espero que les haya gustado esto. Recuerden eh, seguirnos por nuestras redes sociales. Gracias, 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 gracias a todos por el apoyo. Estamos bien eh, agradecidos. Lo dije gracias tres veces. Eh, todos aquellos que nos están escuchando de América del Sur, Estados Unidos, España, eh, hasta Alemania, eh, estamos sumamente agradecidos por su apoyo. Les mandamos un abrazo y nos vemos en. El próximo episodio de Cine Escritura. Yes. Así que cuídense mucho en.